0: Pope Galicia.
1: Estar informado.
0: Deportes.
2: Hola a todos. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hoy es martes. Es 26 de julio de 2022. Son las 3 y 25. Recibid un saludo muy cordial de Suso Reboredo, que se encarga del control de sonido. Y lo propio de quien nos habla, de Santi Peón. Yago Aspas 2025. Es la única buena noticia en un celta que vuelve a vivir un verano en el alambre. Problemas con los fichajes, futbolistas apartados y un equipo a medio hacer a tan solo 18 días para que arranque la competición. El Lugo ha traspasado a Rosa al Albacete. Al Depor llega Retuerta, un lateral zurdo que llega procedente de la cantera del Real Madrid. Ha renovado una temporada Álvaro Muñoz, que seguirá defendiendo la camiseta del Obradoiro. Y además estamos en un martes de inicio de pretemporada para el Depor Femenino, para la Rosa o para el Atlético Guardés, entre otros. Así que arrancamos como cada día, contigo hasta las 4 edición veraniega de Deportes Cope Galicia. Arrancamos en Vigo contándote que Celta y Real Sociedad acuerdan el fichaje de Julen Lobete,
0: Ricardo de Miguel. Así es Santi, el ex delantero de la Real firma por cuatro temporadas las dos primeras con ficha del filial. La operación se ha cerrado en un millón de euros más otro medio en variables y el conjunto vasco se guarda además un porcentaje sobre una futura venta. En principio Lobete saldrá cedido en busca de minutos porque aquí en Casa Vigo se considera como una apuesta de futuro. Además, sin duda, la noticia del día es la renovación de Yago Aspas. Ayer aprovechando que era 25 de julio, día de Galicia, el club hizo oficial la continuidad del príncipe de las bateas hasta el año 2025, dos años más de contrato en los que yago tiene muy claro que quiere conseguir ese ansiado título con el Celta.
3: Sobre todo, pues bueno, lograr ese ansiado título que es el esperado por, por cualquier celtista, pero bueno, sin ponernos piedras encima, teniendo tranquilidad, tenemos una temporada ilusionante y un reto muy bonito por delante
2: En el club deportivo Lugo Ross se va traspasado al Albacete Raúl Ameneiro
4: el central cartagenero se marcha tras pasar al Albacete tras jugar una temporada en el Lugo, equipo el que llegó libre en julio del año pasado. Juan Antonio Ross participó en 31 partidos con el club al River Medio, pero una lesión le impidió participar en el tramo final de la temporada. El director deportivo, Carlos Pita, ha dicho hoy que, aunque el zaguero entraba entre los planes del club en un principio, Ross prefirió buscar una salida
5: objetivo del club, por las circunstancias que tenemos, eh, de tener siente 100% comprometida, incluso más, Siente eh, que quiere estar aquí en Lugo, que quiere competir por, por el equipo, por, por, por la afección, por el escudo. Eh, eh, no era el caso de, de Ross, entonces decidimos que lo mejor era que esa ira. La negociación llegó a, a, a Boporto la eh, eh, bueno, decisión era, era mayor para todos.
2: Y el de por ficha a Alberto Retuerta, Leti García Chas.
1: El lateral izquierdo de 20 años firma por dos temporadas y procede del Real Madrid Castilla. Va a ocupar Plaza Sub-23 y llega para una demarcación en la que el deporte ha incorporado también a Raúl García Carnero. Esto abre todavía más la puerta de salida para un Héctor Hernández que ayer comenzó a trabajar con el grupo después de estar al margen en la primera semana. Hoy el equipo se ejercita en doble sesión y los recién llegados ya han podido estrenarse con la camiseta blanquiazul. Lo hicieron en la victoria por 3-0 a ante el Atlético Arteixo. El delantero Gorka Santa María destaca su buena adaptación a los compañeros.
6: Ya digo, la adaptación está siendo muy fácil porque mis compañeros no, nos, están, nos están ayudando muchísimo a los nuevos y, y, bueno, y el, el ambiente que hay en general eh, dentro del vestuario es espectacular y, y bueno, eso es, eso es lo, más, lo más importante para conseguir los objetivos que tenemos.
2: ¿Qué más contamos, Leti?
1: En baloncesto, el Obradoiro renueva al capitán Álvaro Muñoz hasta 2023 y va a vivir así su cuarta temporada en el Club Compostelano. El anuncio lo ha hecho el propio jugador, cantando el miudiño con su hijo en las redes sociales oficiales del obra.
7: Yo
5: traigo una borrachera de... No. Qué agua no bebo, mira... Hey. Mira Marusiña, mira, eh. mira como veño.
1: En el Verogán, la campaña de abonados ha entrado en una nueva fase y ya está abierto el plazo para las nuevas altas. De Leboro y Leima Coruña renueva a Javi Vega, que va a disputar su tercera temporada en el equipo naranja. En balonmano, simes renovado un año más con el Cangas, y el Cisne anuncia también la continuidad de Alex Chan para la próxima temporada. Y en triatlón, Sergio Baxter y Antonio Serrat, primero y segundo en la Copa del Mundo, organizada por Pontevedra, este fin de semana.
2: Seguimos contigo, como cada día hasta las 4, esto es Deportes Cope Galicia. ¡Continuamos! Cope Galicia son las 3 y media contigo hasta las 4 contándote lo más destacado de la información deportiva de nuestra comunidad de Galicia en un día además muy especial hoy se celebra el día de los abuelos ¿qué seríamos todos si nuestros queridos abuelos? así que hay que aprovecharlos mucho hay que disfrutarlos mucho porque siempre están ahí pendientes de todo de todos los detalles, de todo el mundo así que a todos los abuelos que nos estáis escuchando infinitos besos para todos vosotros lo cierto es que ...es imposible o prácticamente imposible... ...tener una semana medianamente tranquila en casa celta... ...recordaréis que... ...hace más o menos un mes... ...aproximadamente... ...todavía con el jefe a los mandos... ...todavía estaba a los mandos de Deportes Cope Galicia... ...Germando Barro... ...os preguntábamos... ...sobre cómo estaba... ...en relación al celtismo... ...habida cuenta de los pocos fichajes... ...o del escaso movimiento... ...que a lo largo del pasado mes de junio... ...se produjo... ...a nivel de fichajes en casa celta... ...por aquel momento recuerdo... ...que la sensación era... ...en general de tranquilidad de que todavía quedaba mucho tiempo por delante, la gente decía o pensaba que el mercado estaba todavía muy parado y que había tiempo de sobra para que el club, para que el Celta tuviese margen de maniobra y poder acometer los muchos fichajes que el Celta tenía que llevar a cabo. Y más teniendo en cuenta la figura de Luis Campos, que parece o que parecía para aquel entonces el gurú de los fichajes que eh, había llegado cual Mesías a casa Celta. Lo cierto es que a día de hoy estamos a 26 de julio y no hay motivos para el optimismo las cosas como son. De momento el Celta ha formalizado cuatro fichajes, más uno que se ha hecho oficial esta misma mañana. Ricardo de Miguel, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal
0: Santi? Buenas tardes.
2: Hacemos referencia a Julen Lobete, cuyo drama se ha propagado hasta el último día, el día en el que se ha hecho oficial su fichaje por parte de la Real Sociedad y del propio Celta, porque a lo largo de la mañana se han filtrado fotos de su firma, el momento en el que estampaba su firma. Como nuevo futbolista celeste.
0: Así es, todo ello antes de que, bueno, ya ha superado el reconocimiento médico y ya ha sellado su compromiso Junel Lovete con el Celta. Lo hace firmando, además, por cuatro temporadas. Destacamos que en las dos primeras va a tener ficha del filial. Finalmente, las cantidades que adelantábamos ya durante las pasadas semanas se han ido cumpliendo. Y el traspaso del joven delantero se ha cerrado en un millón de euros más otro medio en variables. Además hay que apuntar porque es importante que la Real Sociedad se guarda un porcentaje sobre una futura venta del delantero. Desde el Celta consideran que Lobete, que lo Lobete es una apuesta de futuro que necesita minutos y por lo tanto en principio el delantero, el ariete X de la Real Sociedad del conjunto vasco va a salir cedido en un equipo posiblemente en el que pueda asumir el rol de delantero titular.
2: Me voy a explicar por qué digo que a golpe de 26 de julio no hay motivos para el optimismo entre el celtismo. Lo que se ha fichado hasta el momento, más allá de Lobete, nos lo acaba de contar Ricardo de Miguel. Una y Núñez. Hasta hace bien poco el cuarto central del Atlético de Bilbao. Ha jugado escasos minutos la temporada pasada. Óscar Rodríguez. Un futbolista joven y prometedor, sin duda. Pero al fin y al cabo un descarte del Sevilla que tampoco fue capaz de hacerse con los galones de titular en la segunda parte de la temporada pasada con Quique Sánchez Flores en el Getafe. Suedberg. Tiene 18 años. Lo hemos repetido yo el primero hasta la saciedad. La perla sueca, la perla del fútbol nórdico. Sí, pero tiene 18 años, tiene que llegar, tiene que asentarse y tiene que demostrar si esas cualidades son ciertas o no. Y luego, Luca de la Torre, un desconocido que parece tener muy buena pinta, que es otra apuesta personal de Luis Campos, pero que, de momento, los resultados están ahí, viene de descender con su anterior equipo en la Liga de Países Bajos. Y mientras... Y así como quien no quiere la cosa, Ricardo, se anunció la renovación del mejor futbolista de la plantilla del Real club Celta de Yago Aspas hasta 2025.
0: Eso sí que son buenas noticias, Santi. Se fue, se hizo además aprovechando el día de Galicia. Ayer, 25 de julio, el Celta hizo oficial la renovación de su talismán, considerado por la gran mayoría como el mejor jugador de la historia del club. Yago Aspas Juncal continuará defendiendo la celeste hasta el año 2025. A sus espaldas datos, 418 partidos como Celtinia, 184 goles y 63 asistencias.
2: Enseguida escuchamos las declaraciones a los medios oficiales del Club del Príncipe de las Bateas, pero antes quiero escucharle a él. Javier Mateo, hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo de buenas, pues por decir algo, porque con las noticias que me das se me acaban <risa> de poner los telos de punta.
2: Vamos a empezar por lo bueno, Javi. La buena noticia del fin de semana es la renovación. Ya todos más o menos lo sabíamos, lo intuimos, pero ya aguas para 2025. ¿Por lo menos algo bueno que llevarnos a la boca?
8: La, sí, lo único y lo, y lo mejor, la verdad. Lo que pasa es que <ríe> tampoco confiemos todo en... en no pongamos los, 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 los cestos de, en el cesto de la ilusión, no pongamos todos los huevos que sean Yago Aspas, ¿no? Porque claro. como coja una gripe, el COVID o un catarro, pues de momento estaríamos muy justos. Lo de Yago es... Eh, me parece sensacional. Además, él tiene que acabar su carrera ya aquí, tiene que me parece muy interesante porque además es un jugador que va a, dar, eh, va a seguir dando un altísimo rendimiento y por otro lado se pues, ha convertido, es que es muy difícil ser mito cuando estás en activo porque después, bueno, pues cada uno tiene sus valoraciones pero lo que es indiscutible es lo que, lo que ha dado y lo que está dando y, y eso es una gran noticia lo otro, pues balas de fogueo, todo pero bueno, vayamos por lo que tú estimes oportuno preguntar
2: pues eh, yo quería, después de dar la buena noticia de Yaguaspas, que además me da cierta lástima porque es una noticia, yo creo sinceramente, que muy importante para el celtismo porque es el mejor futbolista desde hace muchos años de la plantilla del Reglo Celta pero lo cierto es que yo por lo menos, Javi, no sé tú, tengo la sensación de que todo esto de Yaguaspas queda muy en segundo plano por la sensación general que hay entre el celtismo de que sí, Luis Campos, no sé qué, pim, pim, pam, pam pero es que al final se han fichado cinco futbolistas el último esta misma mañana, y que por lo menos a mí, no sé a ti, ¿eh? a mí ninguno me llena el ojo y me dice, o me hace pensar coño, pues tenemos por delante una temporada prometedora, todo lo contrario
8: Claro, es que no no, no es cuestión de prejuzgar, no de decir, va, es que claro, es que ya estamos haciendo una valoración sin saber joder, es que, lo poco que sabemos lo poco que nos decir, lo poco que podemos entender, pues claro, sí si sí, el de la Real viene para que vaya, se vaya cedido y es una apuesta de futuro, el de los 18 años está con el Danone y el yogurcito de la merienda de la tarde, porque es una apuesta de futuro, eso está fenomenal. Pero necesitamos también presente. Entonces sí que es verdad que parece que ayer para contrarrestar, porque eso evidentemente lleva palabra, quiero decirlo, de Diego Aspas lleva palabra, pues en cuánto tiempo. Ayer, que parece que se empieza a filtrar, que el cuerpo técnico podría tener algún malestar, eh, como no puede ser de otra manera, porque lo que le están dando es lo que le están dando, pues dicen, bueno, pues vamos a dar una bocanada de aire, y es, digamos, eh, querer decir, no, no, nos estamos moviendo, está muy bien, esto, no, tranquilidad, y bueno, no, no, no tienen que ver unas cosas con las otras, lo de Yago es maravilloso, pero lo otro, sinceramente, empieza a ser... Eh, yo llevo con vosotros toda la semana colaborando un poco de esta manera y empecé siendo prudente, empecé uh -huh. a decir que no estaba alarmado pero preocupado, ahora estoy con escalofríos porque seguro que, seguro que de aquí a que empiece la liga, que queda muy poco, pues van a venir una serie de jugadores, pero ¿en qué condiciones? O sea, ¿en qué condiciones vienen? Estaban entrenando con su actual, sus actuales eh, grupos, están en, entrenando eh, eh, motivados, la cohesión grupal cual va a ser, los mecanismos o automatismos que todo equipo necesita no los van a tener. Pues es que hemos perdido dos meses y medio. Y esto es un poco el problema, ¿no? No se trata de decir, pues a mí me gusta Oscar, a mí me gusta el central, bueno, pues... Cada uno tenemos unas preferencias y a lo mejor resulta que un chico que no ha tenido mucha participación, pues aquí encuentra confianza. Ojalá que eso sería lo maravilloso y nos dé un rendimiento altísimo. Pero ahora mismo, pues tenemos el número de jugadores que tenemos y tenemos el número de posiciones vitales para un equipo y para un grupo que no tenemos cubiertas. Entonces, claro, que te, cuando tú no tienes delantero centro, cuando tú no tienes por cero, cuando tú no tienes nada más que de cuatro jugadores que debías de tener en banda, tienes a uno, y tú dices que fichas a un jugador pero que automáticamente va a salir cedido, pues francamente es, es un poco desalentador. Pero bueno, pues vamos a ver si el dardito que parece que ha lanzado Caudet, pues sirve para que espabilemos un poco. Eh... Dije desde el primer día que lo de esto de la asesoría eh, técnica, sanitaria, administrativa que nos buscamos. No hay peor cosa que tener delirios de grandeza, porque si son delirios, son delirios. y queremos tener cosas, queremos tener internacionalizarnos, queremos no sé qué... Y no, y no atendemos lo básico, no atendemos lo rutinario, no atendemos el día a día, no atendemos lo que nos va a hacer ser mejores, que es, es como le comento yo a un, a un chaval que tiene que entrenar mañana en la fauteza en la Madroa, donde sea. No, no, esto estás ganándote el pan para los 365 días después, porque esto es el día a día. Hay que trabajar constantemente. Joder, si tú me estás dando el ejemplo de que eso no sucede y tú no operas de esta manera. Estamos... Eh, un poco perdiéndonos en eso y la gente se está empezando a cabrear un poco porque quiere un poco más certeza, estamos viendo eh, lo que pasa es que luego la, la, la contraprogramación y se dice, no es el, el hoy he leído, el cuarto equipo que más ha invertido madre sí, mía, claro. pues sí que está el fútbol está el fútbol Prelioso. apañado sí. a ver, yo veo el Getafe no sé si se ha gastado mucho o poco pero ha firmado. tres o cuatro jugadores que me encantan. Eso es un gusto personal, evidentemente. No no, 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 no sé lo que necesitan unos y otros. Otros se, se mueven, se están moviendo. Pero no hablo del Madrid o Barcelona, que nosotros estamos muy lejos de poder acceder a Cundé o a un central de esta magnitud. Pero, coño, algo que veamos, que alguien que nos haga ilusión, haga, alguien que, que nos haga ir con mayor alegría al estadio. Pues, de momento, francamente... Y claro, ahora ya quedan tres semanas. Y en tres semanas es muy difícil formalizar un equipo. Y ahora están entrenando 14, 15 y los chavales. Y a mí eso me parece... Me está empezando a aparecer un problema ya de fondo bastante serio.
2: Si el mercado en cuanto al Celta está como está, y a eso le sumamos los problemas de base que trae el equipo, Ricardo cuéntanos qué está pasando con Carreira, con Santimina y con Denis Suárez.
0: Pues que ninguno de ellos pueden entrenar junto al resto de sus compañeros por dirección de la directiva del club, tan solo pueden realizar la parte correspondiente al calentamiento y la posesión, siendo apartados a la hora de realizar los ejercicios tácticos y el partido ante esta situación Denis Suárez nuevamente ha puesto la situación en conocimientos de la AFE en manos de la AFE para que presionar Celta y se le permita entrenar, pero por lo tanto tres efectivos menos que forman parte de los entrenamientos con la plantilla
2: Lo de, de Santimina ya todos lo sabemos, lo de Denis Suárez ya hemos hablado a lo largo de este verano, a preguntarte por lo último que ha salido, por el tema de Sergio Carrera. Es evidente, lo llevamos diciendo mucho tiempo todos, que Sergio tiene que buscarse una cesión de cara a la próxima temporada, pero Javi, la solución es volver a apartar al chaval y que siga entrenando en
8: solitario. Joder, es aterrador. Esta noticia, que la verdad desconocía, es aterradora. Es aterradora porque tengo el placer de conocer al chaval, de conocer la familia... ...he hablado con gente del Mirandés... ...donde ha estado el año pasado... ...sé el comportamiento que ha tenido... ...la actitud que ha tenido... ...y simplemente porque no hacen... ...lo que les sale de los... ...lo puteamos... ...es qué ejemplo para... ...para la, el subo formativo... ¿Qué, ...qué ejemplo para los que están... ...qué ejemplo para los que ya llevan años qué situación que se repite año tras año. Esta noticia, porque lo de Santi Mina, joder, no entro ya porque es un tema muy delicado, pero ya lo veíamos venir. Lo de Denis uh -huh. sabemos que hay un conflicto que es puro y duro económico, porque es puro y duro económico, sí. no tiene que ver nada los representantes aquí, ni nadie de nada, y, y, y luego pues eso, de a ver quién la tiene más larga. Pero joder, lo de, lo de, lo de, lo de este chico, que es un alma cándida, un bendito, que le mandan cedido y juega todos los minutos, que, 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 que forma parte de la selección, que podría ser uno de los banderados. Es verdad que tenemos una posición ya muy, muy bien ocupada con Hugo Mayo y con Kevin. Yo no entro en eso. Pero ¿por qué le apartas? ¿Por qué le hace sentirse un apestado? Bah, es que no me quiero cabrear, bah, no me quiero calentar. Me parece una injusticia, evidentemente.
2: A ver qué pasa con el chaval a lo largo de los próximos días y seguramente la próxima semana tendremos tiempo de volver a charlar sobre este tema. Como siempre, querido Javi Mate, muchísimas gracias por tu sinceridad y por decir las cosas tan claritas, que eso también lo agradecemos mucho la gente de la radio. Cuídate mucho, amigo.
8: Venga, un abrazo.
2: Lo decíamos antes, Ricardo, una de las grandes noticias o quizá la mejor noticia de este fin de semana. Y yo me atrevo a decir que del verano, lo que tiene que ver con la actualidad del Celta, es la renovación, la ampliación del contrato de Yaguaspas hasta 2025, un Yaguaspas que además atendía a los medios oficiales del Celta. ¿Qué decía?
0: Pues así es, decía Yaguaspas estar muy feliz por la renovación y sobre todo aspira a seguir haciendo todavía más grande su leyenda como celeste.
3: Como dices, son muchas temporadas, estoy muy feliz de, de seguir aquí, de seguir disfrutando, de estar con, con mi gente y de seguir batiendo récords. Trato de cada temporada ponerme un desafío, tratar de, de seguir batiendo récords y, y muy feliz.
0: El número 10 del Celta, que tiene muy claro que hay que pelear por aquello que quieres, por tus sueños, porque a veces esos sueños se cumplen.
3: Pues bueno, que pues, siguiera peleando por... Por sus sueños, que a veces los sueños pues se, se hacen realidad también, como hay, como bien dices, en el año, no sé, tendría 10, 11 años, bueno, te digo, muy contento y sobre todo, pues bueno, que a veces los sueños se hacen realidad.
0: Quiso también dejar un recadito para quienes le criticaron al inicio de esta pasada temporada, cuando al Demo Aña le costó ver portería. Dice, yaguaspas Aspas, que esto es fútbol y como en los estudios, los deberes, las notas se ponen en la última
3: evaluación. Sí, porque siempre, cada temporada, siempre me decían que me costaba arrancar, que empezaba a meter goles muy tarde, y bueno, como decía mi amigo Nolo, los deberes al final de curso, y mucha gente que en la primera evaluación suspende, pero bueno, lo importante es que aprobar a final de curso.
0: Pide también paciencia por el tema de los fichajes. Es cierto que a este Celta le falta que lleguen todavía muchas caras nuevas, pero dice Yago Aspas que hay tiempo y que de seguro va a haber un equipo competitivo.
3: Como te digo, los deberes a final de curso, aunque da mucho para cerrar el mercado, tienen que llegar también compañeros para ayudarnos y que tenemos un gran grupo humano y esperamos poder tener los brazos abiertos para quien venga.
2: Quien no está ya Ricardo, es Rubén, Rubén Blanco, que ya se encuentra en Marsella.
0: Sí, y que confirmaba también a los medios oficiales del club en un mini vídeo de presentación que le hacían a la llegada del país galo que en cuanto surgió la posibilidad de jugar en el Olympique de Marsella, el canterano celeste no lo dudó ni tan solo un segundo.
5: Que yo lo tenía muy claro desde mi primer momento que, que sabía que, que había esta posibilidad, me apetecía jugar a la Liga Francesa o de Marsella, yo creo que, que era una muy buena oportunidad para mí y me irán explicando y empapando un poco estos días seguros de la ciudad, de lo que significa el club, también aprenderlo por, por mí mismo.
2: Lo dicho, parece absolutamente imposible tener un día tranquilo o medianamente tranquilo en casa celta.
5: Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE. Saben que cada
2: día somos más. ¿no? La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
1: Según el estudio
0: general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego. Enhorabuena
5: a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder. Tu libre. futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio COPE. Con los mejores. Máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 08 05.
1: Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es en tu móvil FM, Onda Media y TDT.
2: Vamos a hablar también de la actualidad del club deportivo. Luego con Raúl Ameneiro. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
4: Hola, ¿qué tal? Pues sí, como decíamos, desde el club contaban con Javi Ross para esta temporada, pero fue el propio jugador el que pidió irse tras recibir la oferta del Albacete. Algo que, en palabras de Carlos Pita, se achaca a falta de compromiso por parte del futbolista.
5: Después de acabar uno pasado sin jugar, pensaba que iba a llegar antes, no está 100% convencido. Eh, cuando llegaba a posibilidades de salir. A Albacete nos transmite que, que non quere no quiere seguir Nolugo, eh, que detectamos que, que o sea un nivel de compromiso eh, con el club, no va a ser o, o que necesitamos nos para, para competir. Eh, eh, Entonces, ahí cuando se, se empieza a hablar con Albacete para, para buscar un traspaso.
4: Con la de Ross ya son seis, las salidas del Lugo en la parcela defensiva en lo que va de mercado. El cartagenero se suma a la de Paul García, Edu Campavadal, Canella y los cedidos Ricard Sánchez y Diego Alende. Tantas salidas implican llegadas y desde el club se ha marcado la incorporación de un central como principal objetivo.
5: El objetivo primordial es fichar un central. Ya era antes de, de salir Ross. Eh, bueno, Después es cierto que tenemos a, a opción Dales Pérez. Dependiendo del límite salarial, valoraremos si se, se podemos traer otro central. Igual tiene que ir un central cedido. Eh, veremos cómo podemos, cómo podemos afrontar la, esa situación.
4: Pero la de central no es la única posición en la que los albivermedios necesitan refuerzos porque en ataque solo cuentan con Manu Barreiro como delantero del centro y se valora también el fichaje de un lateral derecho.
5: Un lateral derecho que ha de Jordi tampoco es, es algo que que seamos urgentes ahora mismo, eh, sí si o de dianteiro es algo, algo primordial ahora mismo. Ana, o que queremos reforzar eh, dianteiro central, porque creemos que con una vertebral de equipo es donde queremos eh, pues, acertar para, para mantener esa una base sólida para, para después tratar de, de cerrar la plantilla con las opciones que pueda que, que haber.
2: Un luego que esta mañana ha presentado a Neider Lozano
4: central colombiano de 1,85 y 28 años que recordamos llegó al Lugo en periodo de prueba después de tres años sin jugar, sufrió una complicada lesión en la tibia durante su primera pretemporada con el Granada y considera que Lugo es un buen lugar para volver a competir.
7: Sí, sí, bueno, al final tú sabes que el mercado hoy en día está, está muy parado, eh, creo que era un buen lugar para, para seguir creciendo porque al final... Llevo tres años sin jugar, sin, sin volver a competir y creo que era un, una buena oportunidad y espero que, que hacía el ejercicio.
4: Neider se suma a C. Ricardo y Jordi Calavera como incorporaciones en defensa del Lugo y de él se espera que recupere esa velocidad en la anticipación, buena colocación y gran juego aéreo que le llevaron a fichar por un club de primera como el Granada. Pero él mismo reconoce que todavía le falta un poco para estar a tope a nivel físico.
7: Sí, sí, gracias a Dios, gracias a Dios terminé entrenando con el, con el Granada y con mis compañeros a un buen nivel y eso pues ha, ha facilitado para que ahora haya iniciado la pretemporada incluso un poquitico más tarde mis compañeros, pero bueno, eh, me estoy adaptando bien y lo importante es seguir trabajando, todavía nos quedan un par de semanas para, para seguir puliendo detalles, seguir trabajando esos aspectos que a lo mejor después de tres años no estén tan finos, pero bueno, todavía queda tiempo.
2: Un lugo que sigue afinándose con sus partidos de pretemporada.
4: Segunda victoria en cuatro en encuentros, esta vez ha sido por 3-0 contra Lourense... ...y con doblete de Sebas Moyano y el debut goleador de uno de los recién llegados, de Ángel Baena. Así valoraba el técnico Hernán Pérez la victoria de los suyos.
9: Un balance positivo, primero porque acumulamos carga de entrenamiento... ...después porque hemos dejado la puerta a cero, que era uno de los objetivos principales... ...y por último porque creo que hemos tenido un rival enfrente... Bastante competitivo, tanto con balón como sin balón La verdad que me ha sorprendido la propuesta del equipo para bien Nos han exigido mucho a nivel defensivo Que era una de las cosas a las que veníamos a trabajar Y, y contentos porque bueno, hemos acumulado una buena semana de trabajo Y la ha rematado como un buen partido
4: Seis bajas tenían los albibermellos para este encuentro Una situación que ha provocado que varios futbolistas del filial Estén teniendo más presencia de la esperada en esta pretemporada El propio entrenador reconocía estar sorprendido con su rendimiento
9: los veo muy bien, la verdad, ya lo había dicho el primer día, me han sorprendido ya no solo por la actitud y la ilusión, ¿no? que se suponía que al, al venir con el primer equipo iban a dejarlo todo, pero tiene un nivel técnico alto, están cogiendo una capacidad condicional importante, y bueno, ya lo han dicho eh, el director deportivo, incluso el presidente, ¿no? que vamos a ir a una plantilla corta y, y vamos a utilizarlo.
4: Hernán Pérez también quiso hablar sobre Neider Lozano después del partido, al que dice le va a exigir muchísimo.
9: Sí, ya lo había dicho, no teníamos ninguna duda de él, de hecho, ni deportiva... Ni física. Lo único que queríamos ver era que él se sentía seguro, que recuperaba sensaciones y ahora vamos a exigirle muchísimo porque lo tenemos que poner a tope.
4: Dos partidos más esta semana para el Lugo. Mañana mismo contra el Ponte Verra y el domingo contra el G de Chávez recién ascendido a la primera liga
2: portuguesa. Contado queda. Gracias Raúl, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos a Coruña. 0805 Copa Goruña está, ella está, Leti García Chas. Hola otra vez, Leti, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
2: Ya nos contabas anteriormente que el Depor había hecho oficial la incorporación del lateral izquierdo de Alberto Retuerta que... Esta mañana ha sido ya uno más en el entrenamiento.
1: Sí, se ha incorporado Retuerta al Deport, en propiedad además y por dos temporadas, con opciones de ampliación futura. Y como dices, el lateral izquierdo ha estado esta misma mañana ejercitándose en la Ciudad Deportiva de Abegondo y conociendo a sus nuevos compañeros. Llega procedente del Real Madrid Castilla, tiene 20 años, ocupará por tanto una plaza sub-23 en el cuadro Herculino. Y la verdad es que es un defensor que pertenecía al Club Merengue desde su etapa a Levín, desde el año 2012. En las dos últimas temporadas, Retuerta formó parte del filial del Real Madrid, jugando ya en la primera primera Ref, aunque en el primero de estos dos cursos alternaba su presencia con el a. En total, 21 encuentros en la categoría en la que milita el Deport 19 de ellos como titular y uno más en el playoff de ascenso a segunda. La llegada, la confirmación de Alberto Retuerta, pues abre todavía más la puerta de salida para un Héctor Hernández que estuvo durante la primera semana de la pretemporada al margen del grupo por molestias en la rodilla y que se incorporaba a la normalidad a sus compañeros en el día de ayer. Tienen su futuro en el aire tanto Héctor Hernández como Borja Granero, central y lateral. Todo depende de si finalmente Raúl García Carnero, otro de los fichajes de esta temporada, acaba actuando en su posición natural, la de lateral izquierdo, aunque en los últimos tiempos lo hemos visto también como central. Pero en principio Héctor Hernández, como te digo, tiene la puerta de salida abierta y de hecho así hablaba de él el entrenador Borja Jiménez en su comparecencia del viernes.
0: Y el tema de Héctor no, no es currido el bulto, es que no es una decisión mía. Eh, Miku fue importante y el club o la parcela deportiva puede valorar que este año a priori se necesitan otras cosas y con Héctor puede pasar eso o ¿no? Eh, no, no es algo que, que vaya a decidir yo ni, ni, ni nada por el estilo hay eh, en este caso la parcela deportiva la que se encarga de, de todos estos temas y creo que, que se ha hablado con, con los dos jugadores, o sea que, que no hay nada nada raro, vaya y este fin de semana
2: Leti victoria del Deport frente al Atlético Arteixo.
1: En el primer amistoso de la pretemporada vencieron los blanquiazules por 3 a 0 ante un Atlético Arteixo que acaba de ascender a la tercera división. Primera parte para los veteranos del Deport también para los jugadores de la cantera llegaron dos goles precisamente obra de futbolistas de la fábrica de Abegondo. Anotó Martín Ochoa en el 24, Yeremay en el 31 y ya en la recta final del encuentro en el 82 el central Jaime Sánchez puso el 0 a 3 definitivo. Como es habitual Borja Jiménez repartió minutos apostó por dos once distintos en cada tiempo y en el descanso llegó el momento de ver por fin debutar a algunos de los recién llegados porque como te digo en la primera parte jugaron futbolistas que ya estaban en el curso pasado uno de los que se estrenó fue el delantero Gorka Sandamaría que destacó las sensaciones positivas
6: sensaciones de, de ilusión por poder jugar mi partido con esta camiseta eh, tenía ganas de, bueno, de volver a, a sentirme futbolista porque llevo ya un mes y pico sin jugar y bueno esa chispa se pierde, coger sensaciones, coger ritmo y, y, bueno, y conocerme un poquito más con los compañeros, que de cara, a, de cara al inicio de temporada es lo, lo más importante.
1: Piernas cargadas, también como es frecuente en esta preparación estival, hubo momentos en los que el fútbol estuvo más atascado. Y por eso decía el atacante que ha llegado del Depor desde el Badajoz, que también esto forma parte de, de los trabajos veraniegos y de las pretemporadas.
6: Al final creo que es un típico partido de pretemporada donde las piernas están con mucha carga, donde estamos imprecisos y, y hemos, hemos llegado muchas veces por fuera, pero hemos, no hemos conseguido conectar con, en este caso con, conmigo, con, con los extremos contrarios. Bueno, el cual también juega, nos ha puesto las cosas difíciles y, y bueno el, el tema era coger, coger kilómetros en las piernas, ir cogiendo ritmo de competición y, y coger buenas sensaciones.
1: Hoy el depor trabaja en doble sesión. Continúa así Borja Jiménez dando forma al nuevo proyecto de cara al próximo curso y Gorka Santa María ya nos explicaba cómo había sido la primera semana de trabajo. La destaca también de forma positiva porque bueno siempre cuesta volver después de las vacaciones, pero ya ven que las cosas van por buen camino.
6: Bueno ha sido una semana eh, de mucha carga física, pero ha sido eh, muy buena semana. Los compañeros nos han acogido a los nuevos de maravilla y bueno, nos lo han hecho muy fácil. Eh, muy agradecido con ellos porque eh, ha sido un placer.
1: Y un último sonido que nos dejaba el atacante blanco y es sobre la afición, porque también hubo en Ponte Dos Brozos, con motivo de ese amistoso contra el Atlético Arteixo, aficionados del Débora, evidentemente, es un desplazamiento muy, muy cercano. Ya es consciente, aunque lleva pocos días en la Coruña, Gorka Santa María, que la parroquia deportivista es de otra especie.
6: Ya había, ya sabía que, que la afición eh, iba, iba a ir a todos los desplazamientos y a todos los partidos cercanos, eh, es, un, es una afición brutal que tiene muchísimos seguidores y bueno, eh, estoy convencido que, que durante, lo, durante la temporada nos van a alentar muchísimo.
1: El próximo amistoso para el Depor va a ser este sábado ante el Racing Villalbés, un clásico de pretemporada y último apunte de la primera red porque la Federación Española ha publicado ya de forma oficial las bases para la recepción de ofertas para la contratación de los derechos audiovisuales. Pendientes, estamos de saber por dónde van a poder verse los partidos de los equipos gallegos. Hasta el 9 de agosto está abierto el plazo para esa recepción de ofertas.
2: Sobre todo de cara a los aficionados que no se cometan los errores garrafales con los operadores de retransmisión durante la temporada pasada. Leti, gracias. Hasta mañana. Un beso. Nos estamos acercando a las 4 de la tarde. Hasta aquí este Deportes Cope Galicia. Golpe de Martes, el primero de la semana, porque ayer fue día festivo para todos los gallegos. Volvemos mañana, como siempre, a las 3 y 25. Os Quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Que disfrutéis mucho. Adiós.